0: No se sabe de fútbol. No, no se habla de, de fútbol. 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 Mexicanos. Mexicanos. No, no, no. Se habla de, de México. México, México. En el Mundial. En, en el Mundial. Viva México. Viva México. Apple.
1: En México el pan es un elemento de la canasta básica, nosotros nos amanecemos con un pan y antes de dormir nos echamos otro, los panes acompañan a las bebidas y hay muchos mexicanos que son maestros en el arte del chopeo. dícese de la acción de remojar el pan en leche, chocolate, champurado, atole o té, aunque a los mexicanos nos han traído pan y agua con el dichoso pan y circo de la enajenación, la verdad es que nos encanta. La variedad de panes es innumerable Conchas, cuernitos, cenitas, orejas, mantecadas, piedras, trenzas, ojos de pancha, cocoles, pambazo Donas, rebanadas, besos, banderillas, policías, tortugas, chilindrinas Y así hasta la eternidad Pues bienvenidos al podcast No se Hable de Fútbol en México O no sé cómo se llama este podcast No No se
0: Hable de México en el Mundial
1: Bien, pues bienvenidos a nuestro podcast, venimos haciendo una peregrinación al centro de la Ciudad de México porque hoy tenemos un tema pues especial, ahora sí nos acabamos de aventar un panecito y vamos a hablar sobre el pan, la variedad de panes que existen en nuestro país creo creo que, y sin temor a equivocarme, somos un país que se creó en la hipérbole, en la exageración entonces... La variedad de cosas que hay en México, pues, creo que raya en lo exagerado. El panadero con el pan. tu, tu. El panadero con el pan. ¡Chu, tu, tu pasa por tu casa el pan,
0: Sila? Sí. Sí, 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 sí. Se escucha. Y también de repente pasa un vendedor de donas. ¿No? Donas a ocho pesos. De chocolate, de azúcar y de este... Capuchino, me parece.
1: Yo no sé si en las costas de otros países esto exista, pero... A mí me ha tocado estar por ejemplo en Veracruz En Oaxaca, en el mar Y ahí pues estás echado asoleándote Y de repente pasa la gente ofreciéndote empanadas o donas O bueno acá le llamamos empanadas a las berlinesas Pero pues es, es una forma de reconocerla Suele ser una especie de pan de dona Con un, un relleno dentro, crema pastelera normalmente Pero ahorita... Pues nos comimos unos panes. Sin embargo, habrá que decir que comúnmente en la mayoría de los, voy, voy, voy. En la mayoría de los barrios hay una panadería. Sin embargo, dentro de la ciudad hay una panadería que podríamos decir es la panadería a la que los capitalinos solemos acudir. De hecho, mucha gente compra pan en ese lugar y lo vende en otros lugares del país. Es decir, para, para emprendedores, ¿no?
0: Pues sí, estamos, para todos los que nos siguen, en el centro histórico. Güey, ya lo había dicho. Ah, sí, bueno, eso no te escuché, estaba comiendo un pan, entonces no te estaba haciendo caso. Cuando como pan no hago caso, no sé nada. Todo desaparece por comer el pan.
1: ¿No tienes otro pan? Sí, pero pues es mío, Sila. Pero bueno, eh, es, es algo cotidiano, ¿no? Si uno, si uno quiere de alguna manera entrar dentro de la psique, eh panéfila del mexicano pues lo que nos encontramos lo que nos encontramos son estos lugares donde venden panes que habrá que decir, digo, me estoy adelantando un poquito, pero últimamente nos encontramos también con panaderías que llaman panaderías de chinos
0: pues sí, ahí tiene, este, un tipo de pan muy específico, ¿no? Obviamente la panadería del chino está dentro de él, este, este restaurante de chinos donde habitualmente la gente se reúne para desayunar, ¿no? Y comer y cenar. Este cerca aquí del chino, cerca ¿no? del barrio chino, ¿no? Originalmente pues era manejada por por gente venida de China y ponía ese tipo de cafeterías y ahí también se hacían el pan, el pan de chino que ahora ya se encuentran en varios puntos de la ciudad de México sin la necesidad de que esté esta cafetería este incluida, ¿no? Se, se especializan o se enfocan al pan específicamente.
1: Sí, en este sentido, pues habrá que, como comentaba en un un inicio Los barrios suelen tener una panadería de cajón o quizás dos Digo, la irrupción de los chinos en nuestro país Pues es evidente a través de que ya no hay solo restaurante chino Sino panaderías puntualmente hechas con con recetas, supongo Que a mí personalmente no no me suelen gustar sin embargo, son baratos, son accesibles, pero el pan tradicional, pues, es el de la panadería de barrio. Y lo que uno se encuentra en estas panaderías de barrio, además de, de que a veces uno tiene una visión de, de los hornos, de los panaderos que suelen hacer el pan, este, sin camisa, ¿no? De pronto hay ahí como una leyenda urbana en donde es el por sudor
0: vela ahí, este, no me acuerdo los personajes que eran tres hermanos. Y hacía pan.
1: Pero, pero hay, hay por ahí, ¿no? El asunto este de que, de que el sudor del panadero con el pan y toda esta cuestión. Pues sí, obviamente. Pero nos encontramos una variedad inmensa de panes, de panes. Eh, no sé qué pan sea tu favorito, si la creo que podríamos comenzar por ahí. O sea, ¿cuál, tú, tú vas a la panadería y qué pan escoges o qué, cuál es tu top 3 de panes?
0: Pues, eh, cuando era niño, Mi pan favorito era la concha de chocolate, chopeada con un, este, leche, leche con café, poquito café cuando niño, o con, este, chocolate chocomil, o Pancho Pantera. Este, posteriormente, pues fue como la dona, la dona de chocolate, la dona de azúcar, y últimamente, especialmente una obsesión de mente enajenante, obsesiva, compulsiva, por las donas de maple me matan, las, las amo, me maman, o, este, un polvorón con cubierta de maple también, y precisamente aquí en el centro es donde venden ese polvorón cubierto de maple, y también X, infinidad de panes, ¿no? El pan tradicional es el moño, la concha, este, el panque la rebanada, y ya conforme va pasando el tiempo, pues estos panes ya de repente que, pues este, traídos de otra parte, o, creados específicamente en ciertas panaderías. Cada panadería tiene su particularidad. Actualmente esas panaderías de barrio que hace ilusión el poeta, pues han venido desapareciendo ligeramente o paulatinamente, obviamente por pues la entrada de estas grandes consorcios, este puntualmente La Esperanza, El Globo o, o estas otras panaderías, ¿no? Que también es pan rústico o de repostería o este otro tipo de pan que se, se, se empieza a vender y se introduce ese tipo de panaderías desplazando esas panaderías que con el paso del tiempo y obviamente pues han tenido un desencanto visual. ¿A qué me refiero? Pues no ha habido una remodelación en estos sitios, obviamente pues lo que amerita una gran inversión y pues vender pan uno pensaría que reditúa bastante, pero pues eso tendremos que verlo eh, puntualmente con cada estos negocios y estos empresarios que se han ido perdiendo o se han modificado, porque también cabe decir que ciertas panaderías de barro se han modificado, han evolucionado, puesto que si no evolucionas, te quedas en el camino.
1: Sí, que de pronto, bueno, a mí personalmente, ahorita que decías la concha de chocolate, hay una concha que me gusta mucho. Que es la concha rellena de nata No mames, no, 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 no mames Es una chingonería Obviamente no se encuentra en todos lados Hay que ir a buscar Eh, eh, Hay lugares donde Pues específicamente las venden Digo, es quizás incluso aleatorio Encontrar un lugar Pero por ejemplo, alguna vez anduve buscando Una panadería con mi hermana En donde vendían pan japonés Entonces, el pan japonés de verdad Que yo tenía muchas ganas de probarlo Dije, hoy me voy a sentir Oriental, pero lo que me encontré fue un pan masudo, desabrido. ¿Qué es lo que lo que hace rico al pan mexicano? Creo que la variedad. No hay para todo. Trenzas, este cocoles que además suelen ser panes de pueblo, puerquitos, ¿no? Que suele ser un pan que, que está entre el pan y la galleta.
0: Piedras, este, ¿cómo se llama? Chilindrinas. Chilindrinas. Que la piedra en realidad es una mezcla de todo este pan que se quedó que obviamente no se desperdicia, no se puede vender y tiene un proceso, como que muere y resurge, renace. Se reinterpreta en estos estos panes este concentrados, duros, llamados piedras y ladrillos, con una cubierta de chocolate que tienen un sabor peculiar, precisamente por todos esos panes que se quedan y obviamente pues es una pérdida, no hay que desperdiciarlos ni
1: tirarlos, se reinventan, se reestructuran. Sí, además en esta taxonomía que hacemos del pan habrá que decir que la piedra y que hay hay una serie de panes duros, no, hay hay en Europa panes duros y en la Edad Media pues se conoce, no, el asunto, pero parecería que estos panes exigen el arte del chopeo, no, es decir remojar el pan en algún líquido eh, el que guste eh, el quien quien lo esté tomando. Pero, pero pues habrá que decir que, que en esta gran variedad de panes pues nos encontramos muchos. La oreja, eh, las orejitas, este, la semita, ¿no? Trenza. Trenza. No, no creo que no podríamos mencionar absolutamente y todos. en la actualidad,
0: hace un par de años, un boom con ciertos panes, ¿no? La manteconcha. El, el, el pan del socavón, para aquellos que no saben qué fue el socavón en Puebla se empezó a hacer un socavón en una parte en una región de Puebla, donde se tragó una casa, un socavón bastante grande, y la invención del mexicano fue, vamos a hacer el pan del socavón, ¿no? Que es, de esta forma, eh, es amorfa y ponerle pan del socavón, ¿no? Pero también tiene como la dona concha, estas que de repente fueron un boom, la mante muerto, este, la mante trenza, no sé, este, esta invención, obviamente, pues por vender algo nuevo y captar más, este, gente que vaya a esta panadería en específico.
1: Que de pronto, de pronto con la la globalización, ¿no? Nos encontramos, por ejemplo, las donas Krispy Kreme, que pues tienen, tienen su sabor. Están buenas, están buenas. Están bien pinches caras, pero están ricas. Están buenas. Ah, yo no, yo no, eh, yo no le entro tanto. O sea, la, las como en ocasiones, pero eh, pues me quedo con la, con la, con la panadería tradicional, que habrá que decir que es común que uno entra a una panadería y se encuentra quizás uh, lo, los pastelitos, ¿no?, en un momento, alguna, algún pan que tenga un relleno, que suelen ser un poquito más caros. Después, pues la variedad de panes, que son pues un montón, muchos, muchas charolas, uno encuentra los panes ahí, y después otros panes un poco más baratos y al final el pan salado, que ya hablamos de eso Polillo, telera, este, todo este tipo, este, baguettes, ¿no? También.
0: Es, es como el pan danés y el pan de repostería. El pan de repostería tiene como, este, rellenos o cubiertas o un, un acabado distinto, ¿no? Con otros elementos, chocolate, este, glaciados y demás. Entonces, hay para todos gustos. Hay personas que normalmente, yo me acuerdo de los 80, pues iba por el pan, los tradicionales concha, este, trenza y demás. Incluso se ponía en un molde, ¿no? En una charola, todo el pan almacenado, cubierto con una campana de plástico y ya normalmente era para el desayuno y muchas veces para la cena. Pero ahora en la actualidad, por esa cuestión del fitness, pues no, es malo comer pan en la cena, entonces ya normalmente la gente no come pan dulce en la cena, pero aún está en muchos este hogares mexicanos el comer en el desayuno, si tienen tiempo, si no salen
1: corriendo, el pan, ¿no? Este, el pan de su preferencia, con su café o leche. Sí, que además, pues habrá que, que decir que en estos expendios de pan, pues el pan se coloca en una bolsa de papel, que suele ser frágil, digo yo, en mi vida infantil tuve un par de percances, porque pues llevando 20 bolillos en una bolsa de papel, pues aquello es un malabar, y en algún momento dejé de sentir que la bolsa me pesaba y cuando volteé para atrás pues ya estaba la hilera de bolillos en esa ocasión me permití con con el perdón de, de mi abuela y sobre todo con que ya los había besado el diablo pues recoger los los bolillos no y echarlos a igual así y decirle a mi abuela se rompió la la este la bolsa de papel comámoslos así, no se cayeron. Ya mi abuela los vio y no estaban tan enterregados. Pero sí, ¿no? Es, o sea, es, es algo común con lo que uno lidia viviendo en la Ciudad de México. Y creo que en muchas partes del país es común ir a las panaderías y tener una, una historia como, como en este caso yo tengo con los panes.
0: Aparte, bueno, dentro de mi experiencia, no solamente como consumidor, sino en algún momento este, de mi vida, ayude en un expendio de pan y colocar el pan tiene su ciencia no solamente voy a empezar a meter el pan en la bolsa, sino colocarlo obviamente el pan más frágil en la parte superior, el pan más resistente en la parte de abajo, o el pan medio en la parte de abajo, y pues acomodado de tal manera que no rompa y no salga un bulto, y sobre todo colocar la bolsa y doblarla de cierta manera para que la presentación al momento de que te lo lleves permita a la persona que lo compra tomarla de ese dobles y llevársela, o sea no es nada más meter el pan por meter el pan como en algunas panaderías hacen y de repente ya toda la concha quedó hasta abajo y quedó toda pachurrada o el polvorón se rompió y ahí no saben meter el pan.
1: Tu obsesión compulsiva sí la se refleja en estos tips que, que tenemos, pero pues a lo que nos truje Chencha, no eh, estamos dentro de eh, el centro de la ciudad que en un momento decían, ¿no?, que que hagan una alcaldía, una delegación del puro centro de la ciudad, pero nos encontramos cerca, porque acabamos de comprar un par de panecillos de ahí, de una panadería que creo que es de las más famosas en la Ciudad de México y en el país, sin duda, que es La Ideal. El SILA se puso a investigar acá, hizo su tarea así puntualmente y pues ese güey nos va a contar, ¿no?, qué pedo con La Ideal. Que, que venir a la Ciudad de México, e eh, incluso en las terminales de camiones o incluso en los aviones, hay gente que lleva su panecito, ¿no? De la ideal, pasa por aquí, se compra su pan, y pues sí, es un expendio muy grande, lleno de gente, viene muchísima, muchísima gente a este lugar, pues a saciar, ¿no? Ese gustito que tenemos los mexicanos por el pan.
0: La, la... Propiamente, la panadería ideal es una de las panaderías más viejas de la Ciudad de México. Su fundación data desde 1927, pero no se ubica donde actualmente se la podemos encontrar. Tenía un pequeño expendio de pan cerca de Eje Central. Pues realmente obviamente, como todo negocio que le va bien, pues va aumentando y necesita un lugar más grande. Y se mudaron a donde están, pero a un lado. Fue creciendo paulatinamente hasta comprar el terreno en donde se encuentran. Y anteriormente nos la conocemos como pastelería ideal, la ideal o panadería la ideal. Pero en sus orígenes era ideal baker. Y fue fundada por Adolfo Fernández. Actualmente me parece que está en la tercera o cuarta generación de la familia Fernández que aún este conserva o son dueños de esa panadería. Fue creada durante la Guerra Cristera, porque digo durante la Guerra Cristera, porque donde se ubica actualmente la Panedal es una parte del que fue el ex convento de San Francisco de Asís. Este convento fue fundado en 1524, o sea ya bastantes años, y por ahí dicen que el terreno donde ocupó o se edificó es el convento, era el zoológico personal de Moctezuma, entonces estamos hablando pues que pues, ya en la nueva España pues dijo vamos a chingarle ese lugar, vamos a desaparecer todos los vestigios de esta pinche cultura, este pues, eh, ¿cómo se
1: podría decir? Uh... Nazi, ¿no? Nazi, como dijo un hijo de su reputísima madre española que los mexicas eran como los nazis. Pues, Muy donde
0: sacrificaban mujeres y niños y eran retrógradas y pues, gracias a los españoles nos, este, pues nos dieron religión y nos dieron conocimiento y sabiduría y temer a Dios. Pero bueno, ya eso es otra cosa. Este, normalmente en esta panadería se producen o tienen la posibilidad de producir 350 distintos tipos de pan, pero no lo hacen todos los días. Obviamente pues tienen cierto límite, pero tienen la posibilidad de tener una variante de 350 panes. Existen tres turnos, no divididos durante el día, y aproximadamente tienen una producción de entre 25.000 y 35.000 panes, exceptuando o descartando lo que es la, este, ¿cómo se llama? Las galletas, las, este flanes, pasteles y demás, solamente hablando del puro pan. Y el uniforme que podemos encontrar en las personas, principalmente mujeres que colocan el pan y que cobran el pan, sus uniformes no han cambiado en eh, los colores y la forma desde su fundación del 1927, al igual que sus este ¿Cómo se llama? Envolutorios, ¿no? O sea, las características de las cajas o las bolsas con esos inf- grabados que tienen o esas figuritas no se han modificado, han permanecido por esto que es lo que la identifica y la ideal provee, de pa- no solamente para la gente de las que familias, sino venden muchas personas y compran cajas. Cientos más menos de panes para venderlos en cafeterías, restaurantes o en puntos en la ciudad donde gente no puede venir al centro histórico, pues se van pues para ahorrarles el, la fatiga y venden su pan, pan de la ideal en sus cajitas, ¿no? Y van entre ciclos, o tienen un puesto específico en una zona. Entonces, la ideal no solamente es para las personas que vienen a consumir el pan por gusto, aparte es un pan barato un pan grande, de gran volumen, y hay una gran variedad para todos los gustos, pero principalmente sus, sus proveedores o más bien sus este, la gente que le surte son para revenderlo en otros puntos
1: y que en este caso yo creo que la ideal es verdaderamente la panadería del pueblo por mucho que Carlos Slim no ese ricachón mexicano que mi papá dice que los que son ricos, en algún momento robaron, y yo pues de Slim tengo ese pensamiento. Slim tenía, no sé si todavía sea suya, una panadería que de pronto le competía mucho a la ideal. En la calidad de los panes me parece que eran buenos, pero sí salían en un ojo de la cara, ¿no? Alguna vez yo me compré un panecillo de 30 pesos, pero estoy hablando de hace 12 años, entonces pues era casi un lujo. Sin embargo, creo que, que pues la ideal precisamente permanece por eso. Pero hace rato, mientras estábamos ahí viendo... Pues, ¿qué pan nos comprábamos? El Sile y yo le comenté de un pan que, que es un pan aparte y es un poco extraño. Digo, no se encuentra en cualquier lado. Tampoco se encuentra en una temporada. Se llama este pan el borrachito, que es que es un pan, pero es un pan húmedo. Es decir, eh, tiene tiene un poquito esta onda como de pastel de tres leches, que suele ser pues un, un pastel húmedo. Pero en este caso nos parece se le pone un poco de jerez, que es que es un poco una bebida alcohólica, miel, entonces crea una especie como de chopita en donde se remoja el pan y tiene una parte seca, pero también tiene una parte muy húmeda y muy, muy, pues, deliciosa, ¿no? Es, es una delicia ese pan. Pero, por ejemplo, yo me lo he encontrado en Tianguis, que es, o sea, es casi un lujo encontrarlo, digo, cada que lo encuentro me lo compro, y en el mercado popular en ocasiones llega el, este panadero Que es puntualmente un panadero de borrachitos Que traen un cesto y pues ya uno los compra Y eh, el asunto de la lógica del ideal también es curioso Porque si uno llega a la tarde, seis, siete de la tarde Ya no hay pan, o sea está lo que sobra Y lo que sobra son dos, tres panes dentro de una charola Porque el pan así como va saliendo se va vendiendo Es, es un poquito como la pescadería, ¿no? Eh, van van saliendo los van pescando van saliendo eh, eh, la panadería de la ideal está arriba no sé si la me decías que había un museo del pastel o algo así
0: sí en la parte de arriba está el denominado museo del pastel este donde pues están este, mostrando los distintos pasteles, las distintas formas, pastel de cumpleaños, de 15 años, bodas y demás, ¿no? Con esta elaboración que ya muchas veces se ha perdido, eh, porque es una elaboración estética con acabados, dos, tres pisos, dependiendo de la ocasión. Decía el poeta sobre nuestro gran magnate y que va a salvar a México, Carlos Slim, que tenía su panadería, ¿no? Este, el globo, pero que ya hace un par de años la vendió, pues porque dijo, ya, ya no quiero eso, ya mejor la vende y me enfoco en otras cosas, ¿no? Como este tener contratos con gobiernos pristas, panistas y actualmente morenistas, ¿no? Ahí saca más barro y pues me esfuerzo menos. Que la compro bimbo, ¿no? Podemos ver, ver que también el pan se ha empaquetado, ¿no? Están Bimbo que ha comprado Marinela tenemos el Wonder y tenemos otras empresas o marcas que han, se han introducido en México pero ese es pan de caja, pan envuelto, ¿no? Que tiene una mayor durabilidad y puede ser transportado más fácil, lo encuentras en, en supermercados y demás. A lo que decías de, también del borrachito ¿no? Lleva a este hombre, principalmente como bien apunta el poeta en mercados populares o de repente en, en ferias o en estos este tianguis que se ponen y nosotros no solamente vende el borrachito, sino vende la orejita, el este conchita, pan pequeño, de, de, de medida muy pequeña y que a la gente le gusta porque tiene un sabor distinto, una consistencia es es, es es peculiar, ¿no? Y pues te llevas tus 10 pesos de orejas, que tal vez sean unas 8 o 7 orejas, y ahí te vas feliz y te puedes ir degustando o atendiendo tu pan. Y actualmente también está la esperanza, otro consorcio pues que se ha introducido a este mercado de la venta de pan que también es barato y que tiene también el pan rústico, ¿no? Este pan para, pues, acá, este de que, pues, pan de ajo, de cebolla, de chocolate y demás, o virotes, y una especialidad de pan, pan tradicional, concha y demás, y otro tipo de panes, por ejemplo, ahí la esperanza, como lo decía al principio, me mama, me mama la concha. Perdón, la dona de maple Que normalmente no hacen muchos Porque yo creo que a mucha gente no le gusta Solamente soy el único pendejo loco Que va a buscarla y después no la encuentra
1: Y se va mendando pestes porque alguien ya se la llevó El único, si Sibarita la Porque eres el único con paladar educado eh, Pues ya ya vamos a ir cerrando eh, este Esta parte del episodio Le vamos a preguntar a Aarón y a Pedro ¿Qué, qué panes les gustan? pero pues ahí, ahí, a ver. Acaba de decir que, por ejemplo, ya en un momento hablamos
0: del pan blanco. Hay una panadería ubicado cerca del centro de Tlalpan, enfrente del mercado, donde venden un bolillo, y es un bolillo de antes, con una especie de acabado como de de de, de harina en la parte superior, blanquisco, blancuzco, con un sabor muy peculiar, doradito por fuera y suave por dentro, pero el, el sabor es muy distinto, es, es un bolillo de los de antes, ¿no? del Hablando de los 40, cincuentas entonces ahí pueden encontrar, y aún en ciertas panaderías empiezan a hacer ese tipo de pan, pan como de antes que podemos encontrar, y la variedad del pan es ínfima, es es, es magistral, hay distintos panaderías de fusión, de repostería, de, de tradición, de acá de experimentación, el pan chino, el pan japonés, que es, ay, es bonito, y porque tienen ciertas figuritas, pero pues en México se consume mucho mucho el pan podríamos decir que al igual que las tortillas
1: sí y pues nos vamos a quedar con el pendiente de la rosca Sila que no te voy a dar nada pero vamos a quedarnos con, con ese pendiente de los reyes magos la rosca que es otro pan que merece su episodio aparte el pan de muerto no que todavía hasta el día de ayer podíamos encontrar pan de muerto ya bien pinche tieso pero todavía estaba ahí en panaderías
0: no sabe de fútbol no, no, se no, se. De fútbol. no, 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 Mundial México